0: más, nos sale al encuentro la palabra del Señor. Para prepararnos a recibirla, la providencia de Dios nos ofrece cada año la cuaresma, signo sacramental de nuestra conversión, que anuncia y realiza la posibilidad de volver al Señor con todo el corazón y con toda la vida. Como todos los años, con este mensaje deseo ayudar a toda la Iglesia a vivir con gozo y con verdad ...este tiempo de gracia... ...y lo hago inspirándome... ...en una expresión de Jesús... ...en el Evangelio de Mateo... ...al crecer la maldad... ...se enfriará el amor en la mayoría... ...esta frase se encuentra en el discurso... ...que habla del fin de los tiempos... ...y que está ambientado en Jerusalén... ...en el Monte de los Olivos... ...precisamente allí donde tendrá comienzo... ...la pasión del Señor... ...Jesús... ...respondiendo a una pregunta de sus discípulos anuncia una gran tribulación y describe la situación en la que podría encontrarse la comunidad de los fieles. Frente a acontecimientos dolorosos, algunos falsos profetas engañarán a mucha gente hasta amenazar con apagar la caridad en los corazones, que es el centro de todo el Evangelio. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María... ...en este nuevo programa de Buscadores de la Verdad... ...este sábado 3 de marzo del año 2018. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos... ...gracias por sostener y edificar con su presencia esta casa... ...Radio María, la casa de nuestra madre, la radio de nuestra madre. Sin ustedes, sin su fidelidad, sin su presencia y su participación... ...desde sus hogares, esta radio no tendría sentido, estamos aquí para acompañarles y para crecer todos juntos en el camino de nuestra fe. Y aquí, como siempre, los que hacemos Radio María estamos felices de pasar este ratito de radio con nuestra Madre, la Virgen María, en este día de sábado, que es su día, este segundo sábado de cuaresma, todos los que cada día hacemos posible Radio María. Hoy nos encontramos aquí en, el, en los estudios centrales de Radio María, un servidor, el Padre Javier Cereceda, muy bien acompañado, ...por veteranos de este programa. Tenemos con nosotros al doctor José Luis Carrasco. José Luis, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Feliz de estar aquí con el padre Javier Cereceda... ...y con los oyentes de Buscadores de la Verdad.
2: Veterano pero joven.
0: Veterano <risa> pero joven. Gracias por estar aquí, José Luis. También tenemos con nosotros a Javier Sánchez del Campo. Javier, muy buenas tardes.
2: Hola, padre. Buenas tardes. ¿Cómo está?
0: Gracias. Ah, encantado de estar aquí con vosotros y con nuestros oyentes de Buscadores de la Verdad. ¿eh?
2: Sí, aquí con, con el veterano José Luis. Estamos. Con el veterano José Luis. ¿no? Los demás somos súper jóvenes.
0: Todo. Bueno, pues aquí queremos recordar, como siempre, Javier, nos ayudas a recordar a nuestros oyentes cuál es la dirección de correo electrónico o la dirección postal a la que pueden escribirnos para mandarnos sus sugerencias y sus peticiones. Sí, se
2: pueden poner en contacto con nosotros de dos maneras. En la dirección de correo electrónico buscadores de la verdad arroba, .es, arroba .es, o si quieren escribirnos eh, una, una carta, una postal o algo, pueden enviarla al Paseo de los Lanceros número 2 en Madrid, el código postal 28024. Paseo de los Lanceros número 2, Madrid 28024. Pues aquí estamos entonces, eh, hoy,
0: en este sábado segundo de Cuaresma, eh, y vamos a tratar de, de reflexionar y de meditar. Como siempre hemos escogido un buscador de la verdad que quiere representar algún valor particular y hemos escogido uno que ahora ustedes conocerán y apoyados en la editorial... Como últimamente hacemos con mucho gusto del Papa Francisco, hemos visto y queremos profundizar y queremos acompañar y poner nuestro granito de arena para que todos los oyentes, toda la familia de Radio María podamos reflexionar un poquito más, podamos profundizar un poquito más en estos misterios de la cuaresma para preparar bien nuestro corazón que no sea una cuaresma más, que no sea un tiempo que se nos escapa y que lleguemos a la Semana Santa, que es el misterio profundísimo y bellísimo de nuestra fe, eh, pues sin habernos preparado, con el corazón inadvertido de todo lo que el Señor nos quiere regalar y nos quiere enseñar con su pasión, con su muerte y sobre todo con la gloria y la alegría de la resurrección. Bueno, este tiempo de cuaresma, entre otras muchas cosas, está diseñado por el Señor para que aprendamos para que nuestro corazón se abra algunos misterios, como nos lo ha recordado de esta manera tan significativa, como siempre sabe hacerlo de, de una manera que nos, que nos edifica y que nos ilumina el Papa Francisco. Vamos a compartir con ustedes la presentación del buscador al que hoy pedimos, este santo que desde el cielo estará, creemos, escuchando también el programa, que nos acompañe y que también nos ayude y nos ilumine para Poder aprovechar y crecer en las virtudes, en las verdades que en las que él creyó y en las que él vivió. Las nació en Sebaste, ciudad de Armenia, cuando corría la segunda mitad del siglo III. Allí hizo sus estudios y ejerció la profesión de médico. El ejercicio de la medicina le hizo reflexionar sobre los límites y la caducidad del hombre. Acabó comprendiendo que las miserias y la fugacidad de la vida solo se pueden superar en el horizonte de la fe. Llegó a la conclusión de que los bienes eternos eran superiores a todo... Esto le movió a retirarse a una cueva solitaria en el cercano Monte Argeo, para dedicarse más íntimamente a la oración y a la meditación y la penitencia. Falleció por aquel entonces el obispo de Sebaste. El clero y los cristianos de la ciudad pensaron en Blas como nuevo pastor de su diócesis. Se resistió al principio, pero ante las insistencias, acabó aceptando. Recibió las sagradas órdenes de presbítero y luego de obispo se entregó totalmente al pueblo cristiano repartiendo a manos llenas la palabra de Dios y el pan de la caridad. Su descanso era retirarse a su cueva en la montaña para leer la Sagrada Escritura y pasar horas interminables de oración y ayuno. El pontificado de San Blas tuvo una etapa feliz, con la dirección cercana y cordial de los creyentes y con el retiro para darse a la oración y penitencia. Pero llegó la persecución, con tortura, prisión y ...y muerte para muchos cristianos. El obispo atendía por la noche al culto y al servicio de la comunidad. Incluso logró visitar y dar el último auxilio a algunos presos. La persecución arreció y el obispo también fue capturado. Lo condujeron atado con cadenas hasta el gobernador romano. Cuando cruzaba doliente las calles de su ciudad natal... ...Dios hizo brillar su dolor con un milagro. ¿Refiere el acta martirial...? que una madre angustiada se acercó al santo con su hijo moribundo. Una espina le atravesaba la garganta con una infección que lo ahogaba. La madre, desesperada, llevando en brazos al niño medio muerto, irrumpe por medio de la comitiva que conducía preso a San Blas y se dirige a él con esta súplica. «Siervo de Jesucristo, apiárate de mi hijo. Es mi único hijo». El mártir se olvida de sus cadenas y va a remediar el dolor ajeno. ...pone la mano sobre el niño agonizante... ...traza la señal de la cruz sobre su garganta... ...durante unos instantes ora fervorosamente por él... ...el muchacho se reanima... ...arroja la espina que le ahogaba... ...y recupera la salud... ...de aquí arranca la devoción a San Blas... ...como protector en los enfermos de la garganta... ...al día siguiente el reo es conducido al tribunal... ...el prefecto le propone que abandone la fe cristiana... ...y adore a los dioses paganos... ...San Blas se reafirma en su fe... Los verdugos le aplican la escalofriante serie de torturas que entonces se usaban para doblegar a los condenados. El mártir no se deshace en gritos de dolor. Se concentra en su interior alabando al Señor e identificándose con Cristo en la cruz. Al final lo conducen fuera de la ciudad y sobre un pollo de piedra le cortan la cabeza. Era el día 3 de febrero del 316. Hombres amigos recogieron discretamente su cuerpo y lo enterraron con respeto. Sobre el sepulcro se levantó un templo. Desde allí, su culto y sus reliquias se extendieron por todo el mundo. Su imagen preside altares y retablos. Se representa llevando la mano derecha hacia la garganta. San Blas, obispo y mártir, es uno de los santos más populares en las comunidades cristianas de Oriente y Occidente. Muchas cualidades hacen agradable su personalidad. Dulzura de carácter, sencillez, modestia, pureza de sentimientos, servir a los demás hasta olvidarse de sí mismo, compasión hacia toda miseria, cariño con los niños cuando estos no significaban nada, amor a los animales cuando eran brutalmente tratados, y al fin, su capacidad de sacrificio y valiente fortaleza ante las torturas y la muerte. Estabas muy atento, José Luis, ¿eh? escuchando esta, esta historia del buscador de hoy. ¿eh? ¿Te sientes identificado con él porque era médico como tú?
1: Completamente, completamente. Muy atento porque estaba sintiendo todo lo que el texto indica que, que debía sentir Blas, San Blas. Ante los, los médicos tenemos un, bueno, una ventaja, tenemos un un hecho que nos ocurre es que nos enfrentamos de cara a cara con la limitación del ser humano, bueno, con la limitación, con lo que es el ser humano, que no es Dios, es la enfermedad. Entonces siempre viene con aquello de eh, no soy perfecto, siempre viene con el sufrimiento con el que estoy limitado. Y ya desde ese momento, salvo que uno se considere omnipotente y crea que puede eh, quitar las enfermedades, eh, pues mm, no queda más remedio que ir asumiendo que que, que es la esencia del ser humano, es ser limitado y que tarde o temprano vamos a caer en las enfermedades y que lo terrenal no tiene mucho sentido ni mucho valor en sí mismo, porque al final hay que buscarlo en otro lado, ¿no? Hay ahí
0: algo, en, en, que además veníamos hablándolo en el coche cuando estábamos viniendo hacia la emisora de Radio María, que hay algo ahí en la, en la naturaleza de las personas, ¿no?, que nos lleva a, no sé, como a veces a, a negar realidades, a negar, ¿no?, como a buscar, no sé, como que somos así un poquito... Eh, no sé, como, como egoístas no tú decías eh, narcisistas ¿no?
1: narcisistas sí sí Sí, porque si tenemos una imagen, fíjate, eh, fijaros que cuando, al principio de las enfermedades generalmente el enfermo llega como que esto no puede ser, que me lo quiten, ¿no? Cuando son enfermedades leves, catarros y cosas así, bien, ¿no? Pero las enfermedades que son más importantes, y hay muchas, en la medicina, claro, los médicos vemos muchas, la primera fase es la de quíteme esto, esto no puede ser, es como yo no puedo tener enfermedades. Y luego llega el momento en el que el médico va a acompañar, va a aliviar, pero la enfermedad va a estar ahí. Entonces el. Es donde el narcisismo va cayendo. Yo tengo enfermedades, yo eh, voy a sufrir, yo no soy Dios. Sí que hay una especie de narcisismo que nos lleva a negar el sufrimiento, a negar la frustración y a renegar, a renegar el de por qué me pasan a mí las cosas. Como si no estuviéramos aquí, pues como... Como lo que dice Blas, San Blas, no, somos humanos llenos de enfermedades y de esto no nos vamos a escapar nunca. Habrá que escapar a la felicidad por otra vía, ¿no?
0: Esto es una, eh, curioso porque ahora estamos eh, precisamente en, en mitad de la Cuaresma y, y como que este mensaje es un poco contradictorio. El mensaje de la Cuaresma, me refiero a lo que el mundo, que es, no es lo que tú ahora nos estás contando y describiendo, ¿no? que corresponde al menos también como experiencia a lo que a veces el mundo vive, ¿no? es un mensaje bastante contradictorio. ¿no? Esto de la cuaresma, a ver vosotros, tú Javier, que, que estás ahí metido en el mundo y que estás en el mundo en los negocios y que vas y vienes y viajas y conoces otros países, ¿no? esto de este mensaje de la cuaresma es un poco ¿no? como anacrónico, no como que la gente no parece que esto que no, no, no lo vive mucho la sociedad actual. no
2: Puede parecer anacrónico, pero porque, porque lo que hemos hecho nosotros ha sido ponernos en el centro del mundo ¿no? bueno nosotros mucha muchísima gente ha sido ponerse en el centro del mundo en vez de poner a dios en el centro del mundo y de su vida pues se han colocado ellos mismos entonces es lo que dice josé luis al final si te das cuenta de que eres aquí lo dice bien ¿no? dice que eres eh, limitado y caduco claro cuando te das cuenta de que eres limitado y caduco y que estás aquí medio de bueno medio de paso no de paso completo eh, te das cuenta de muchas cosas si no, si tú sigues pensando que eres omnipotente o un semidios o lo que sea y lo único que te importa es lo que tienes aquí, entonces el mensaje de la cuaresma no es que sea anacrónico, es que es absurdo porque renunciar a un montón de cosas cosas, cosas en el sentido de cosa, de, de tener, de posesiones simplemente pensando que después viene la vida eterna y algo mejor, pues claro, pues, pues no tiene sentido ninguno, ¿no? Porque te has puesto tú en el centro. Entonces, sí, es anacrónico y absurdo, pero depende de cómo se mire. Hay para mucha gente que no es que sea anacrónico, es todo lo contrario, es de completa, ¿cómo se dice? Actualidad. Actualidad ¿no? ¿no?
0: Sí. Es curioso porque el, el justo lo que hemos leído y la biografía de San Blas, ¿no? él habla como... Él, él, en el ejercicio de la medicina, él descubrió los límites y la caducidad de, en la vida del hombre, ¿no? Y que vio que al final el hombre era mísero y, y que la vida es fugaz y que se acaba superando, ¿no? Y parece, sin embargo, que no sé que en el mundo en el que vivimos, nosotros ahora, como que parece que esto es lo, lo contrario, ¿no? Como que eh, el hombre es como que está endiosado, ¿no? Y eh, tenemos aquí delante, que lo, lo, hemos, lo queremos usar un poquito como, como guión también, aparte de pues las, las cosas que nos ilumina la vida de San Blas, el mensaje del Papa Francisco de la Cuaresma, y, y también lo hablábamos en el coche viniendo, que, no, que nos llamaba la atención de hablar de los falsos profetas. Y que es verdad que parece que vivimos ahora rodeados eh, en nuestro mundo de, de falsos profetas y, y bueno, pues que parece que presentan, bueno, yo como religioso que vivo en una comunidad tengo la suerte de, de no ver mucho la televisión, pero lo que me cuentan <risa> los niños y las familias con los que trabajo parece que lo, el ideal que presenta la televisión, los medios de comunicación, los periódicos, las revistas de moda, eh, no es esto, ¿no? No es no es eh, descubrir las miserias y la fugacidad de la vida, ¿no? Parecería más bien que es al contrario. que Es, todo es lo
2: contrario. Esto es es o sea es es potenciarlas de hecho o sea lo lo nosotros tampoco es que veamos mucho la televisión pero es que cada vez que cada vez que ponemos la televisión lo que tengan ganas es de salir corriendo o de quitarla tampoco es que yo sea un 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 nada yo me considero una persona bastante normal pero pero es que te pones a ver la tele y hay cada cosa que lo único que se ven son eh, eh, todo, todo es sobre el, el yo el, mi necesidad ahora lo que a mí me apetece en este momento eh, dinero eh, todos son coches todos son yo qué sé todo es fama todo pero eso es lo que está en la televisión pero si la televisión yo creo que ya además eh, para estos para, para nuestros hijos para la, los los chicos jóvenes hoy en día ya ha pasado la, la televisión es casi antigua yo mmm, mmm, mis hijos mayores apenas ven la tele ellos tienen un ordenador o, o un, un tablet o lo que sea y ellos ven ahí una cantidad de cosas bueno, que es incontrolable además, pero pero bueno, a saber, a saber lo que hay ahí. Si en la televisión hay, hay, hay si la televisión refleja un mundo eh, como el que refleja, lo que puede haber ya en internet, pues ya es que mejor no imaginarlo, ¿no? porque porque es, es todo sobre yo, yo y yo, y, y después pues ya veremos, ¿no? Y,
1: Fijaros, yo eh, yo confieso que he tardado, he tardado tiempo en entender el sentido de la cuaresma, quizá porque no le he dedicado tiempo a entenderlo, ¿no? pero pero lo voy entendiendo ¿eh? porque eh, 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 es verdad, es cierto que vivimos en una filosofía, en un espíritu, en una cultura, aunque está muy redicho, del bienestar. Se trata de conseguir el bienestar y, y cuanto más bienestar posible mejor porque hemos asociado bienestar a la idea de felicidad. ¿no? Entonces hay que conseguir el bienestar hay que conseguir muchas cosas rápidas, gratificaciones, y además lo conseguimos por nuestros medios y porque tenemos derecho a ello. Entonces, eh, ahí la cuaresma, claro, con, con esa cultura del bienestar es imposible llegar a la, a la pasión de Cristo y entender nada, ¿no? Entender eh, no, no, nos viene como, una, como un contrasentido absoluto. Y entonces he empezado a entender últimamente pues a lo mejor por la ayuda del padre Javier Cereceda, que está consiguiendo remover mis neuronas <risa> pétreas. Tus
2: neuronas y otras cosas. Mis neuronas
1: y, y mi corazón a lo mejor también. El Señor, el Señor eh, es el que
2: mueve los corazones. El, el Señor a ¿no? través de los
1: instrumentos. Los dos Javieres de mi vida, Javier Cereceda y, y el otro Javier que también removió cosas. Bueno, que me pierdo. Entonces, eh, la cuaresma, la cuaresma me parece, mmm, ya la he empezado a integrar incluso en el mundo de lo médico-psiquiátrico. La cuaresma es un periodo en el que uno empieza a renunciar a la cultura del bienestar y a decir, voy a privarme de cosas. Por una parte voy a empezar a privarme de cosas, ¿eh? Porque con el bienestar no voy a la felicidad. Y segundo, voy a empezar a hacerlas sin más sentido que mirando hacia arriba. No porque yo ahora sea muy chulo y me voy a privar de cosas y voy a hacer como el que hace 50 kilómetros corriendo, sino porque porque Dios me lo manda. Porque en realidad yo soy pequeñito y, 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 y si busco la felicidad no está en todo lo que yo consiga, sino en algo que me vendrá dado. ¿no? Entonces empiezo a entenderlo. Empiezo a entenderlo. Pero me
2: falta mucho todavía. Lo que dices de, de, de renunciar a cosas... Eh, eh, mi mujer siempre dice una cosa y es que no es más feliz el que más tiene, sino todo lo contrario, es más feliz el que el que menos necesita. Y eso es, y eso es verdad, ¿no? Eh, eh, cuando, cuando te das cuenta de que... De que y bueno, y a mí es que me ha pasado, vosotros lo sabéis, en los últimos dos años. Y, y bueno, pues antes podías vivir más anclado a, yo qué sé, a tener un coche mejor o a tener no sé qué. Y cuando te das cuenta que eso no tiene la más mínima importancia... Joder, ¿verdad que es más feliz? Pues por lo menos está mucho más tranquilo. Luego ya la felicidad es un paso posterior, ¿no? Pero por lo menos estás mucho más tranquilo porque ya no andas anclado en, en el que dirán, que pensarán, que tendré, que pasará mañana y a ver qué hago con esto. Bueno, entonces cuando te vas despojando de esas cosas eres, eres, eres mucho más feliz. Yo no sé, si alguna vez lo hemos hablado, yo creo con el padre Javier, que la vida es ir quitándose cosas, quitándose capas como de una cebolla, ¿no? Hasta llegar, bueno, pues el momento que te toque, pues llegas y dices, pues mira, si yo me he despojado ya de todo y, y, y aquí estoy. Y entonces Dios te juzga y ya vas a donde tengas que ir, donde te corresponda.
0: Eso es verdad que yo, yo lo digo, pero lo digo repitiendo lo que decía San Bruno, el, el fundador de la cartuja, ¿no? Que la vida es un ir desprendiéndose de cosas, ¿no? Que es verdad que es un caminar. Me gustaría leer una cosa para, para nuestros oyentes y, bueno, y apoyados por San Blas, que me parece que, bueno, que le hemos escogido... Porque rep representa esto que decía José Luis y eso que creemos que tiene que ser la cuaresma, saber poner el foco en lo importante. Y nosotros que ahora llevamos ya dos semanas de cuaresma pero todavía nos queda mucho tiempo, vamos a ver si podemos aprovechar estos días para seguir creciendo en el conocimiento del misterio interior del corazón de Jesucristo y para saber cómo podemos nosotros ir, no solo durante esta cuaresma del año 2018 sino durante toda nuestra vía hacia el encuentro del Señor. Y vivimos nosotros y es una realidad, inmersos en un mundo, cada uno, nuestros oyentes de Radio María están repartidos por toda la geografía española y seguramente serán o experimentarán distintas realidades, ¿no? El que viva en Madrid, el que viva en Galicia, el que viva en Asturias, el que viva en Andalucía, cada uno experimentará realidades más o menos distintas, pero también es verdad que sí vivimos sometidos a estos falsos profetas. Eh, nos lo decía José Luis, eh, lo estábamos hablando nosotros ahora y es precisamente el término que el Papa Francisco utiliza en su mensaje para los cuales me voy a permitir leerlo, que creo que puede iluminarnos a todos y, y seguimos hablando sobre el texto. Son como encantadores de serpientes, eh, se está refiriendo el Papa, perdón, a los falsos profetas. ¿eh? Son como encantadores de serpientes, o sea, se aprovechan de las emociones humanas para esclavizar a las personas y llevarlas a donde ellos quieren. ¿Cuántos hijos de Dios se dejan fascinar por las lisonjas de un placer momentáneo al que se le confunde con la felicidad? ¿Cuántos hombres y mujeres viven como encantados por la ilusión del dinero que los hace en realidad esclavos del lucro o de intereses mezquinos? ¿Cuántos viven pensando que se bastan a sí mismos y caen presa de la soledad? Qué riqueza de texto y cómo nos puede a nosotros ayudar a, a darnos cuenta de, de esta realidad. Eh, hemos dicho ahora, que lo he apuntado, no sé quién lo estaba la, cuál de los dos lo ha dicho, que me ha gustado, con el bienestar no voy a la felicidad. Es que esto es exactamente lo que el mundo, es contrario a lo que el mundo te nos dice, pero curiosamente... Y esta es una cosa que yo espiritualmente la, la, la trato de compartir cuando hay personas a las, que me, me, a las que procuro acompañar espiritualmente y digo es que vivimos en un mundo que es que es curioso porque nos está permanentemente presentando como los dibujos animados del, del burro que tiene una zanahoria que el, que el que va detrás la sujeta con el palo, vamos todos detrás de una zanahoria que no es que no la alcancemos es que cuando la alcancemos y nos la comemos nos damos cuenta que no llena el estómago que no ilusiona que no sacia que no pero en cuanto no la hemos comido levantamos la cabeza y vemos la siguiente zanahoria y a por ella entonces vivimos permanentemente motivados y yo la gente no pues con, con el dinero que a ver que a ver si me compro este teléfono que si a ver me voy a de vacaciones que si a ver si me voy de viaje que a ver si me compro esta ropa que a ver si me compro este vestido que a ver si y todo como anhelando una felicidad que cuando alcanzas esa zanahoria y te la comes te das cuenta que, la, que no te ha proporcionado la felicidad y entonces pues a ver como perdón lo, los jugadores que me parece un drama, los los, los ludópatas que es una enfermedad terrible y que hace muchísimo daño, que están permanentemente como echando a la moneda a la máquina de esa traga perra, está girando la ruleta y lo que les emociona es a ver, a ver, a ver, y nada, y, y incluso cuando les toca pues no les produce emoción, es que
1: es más la emoción de a ver si me toca algo, ¿no? Sí. Yo estoy, eh, bueno, fascinado iba a decir, estoy me alimenta, me, me, me llena este párrafo que acabas de leer del, del Papa. Yo no sé cuánto cobrará el Papa, pero vamos, llegaría lo que fuera por llevármelo a mi consulta. Vos, papá, ¿no? <risa> eh, en, la consulta ¿eh? en la consulta uno trata depresiones, trata ansiedades, eh, la gente viene mal, eh, das antidepresivos, enseñas técnicas y... y y en gran parte de ellos y cada vez más lo que hay es soledad, soledad y vacío. ¿Mm? Tienen de todo, tenemos de todo, todos somos pacientes. ¿eh? Y damos pastillas, damos antidepresivos, damos técnicas y al final en muchos de ellos se das cuenta de que el mejor antidepresivo, la mejor técnica es cuando les coges, les coges las manos, les abrazas y tocas con su soledad. Y esto es así, por eso digo que me fascina esto porque, bueno, los psiquiatras intentamos recuperar el bienestar de las personas a bases de, de técnicas y de medicamentos, recuperar el bienestar y la, el bien, y la felicidad va por otra vía, va por la vía de la desconexión, de la desconexión de la vida, de la soledad, de la desconexión de las personas.
2: Lo que pasa es que vivi vivimos en el mundo, ¿no? Entonces, eh, 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 yo, yo dándole vueltas a esto, no sé con quién lo hablaba, no, no sé si fue con el padre Javier o con otro padre Javier que también es, es amigo nuestro y, y yo le decía cómo se puede compatibilizar el vivir en el mundo y, y renunciar a todo lo que tenemos que renunciar para, para llegar a Dios y, y vivir en este mundo bueno, en este mundo que hoy es el que tenemos para hace mil años pues era no, bueno, al final era distinto pero seguro que la gente tenía las mismas las mismas eh, pasiones y necesidades pasiones. y lo que fuera entonces eh, y más o sea, nosotros tenemos familia los dos, José Luis y yo, pero... Eh, yo también eh, tengo familia, ¿eh? Sí, me, hijos me refiero. Pero, bueno, nuevo, padres y hermanos sé, que les los, el lo mundo, ¿no? Lo me, eh, gustan me, gustan me gustan refiero, que, como dice José Luis, cachorros. Entonces, porque porque, porque hay, que, hay que educarles, no, hay que enseñarles, hay que darles, hay que darles eh, 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 herramientas, me espanta un poco la palabra, pero instrumentos para que puedan salir al mundo luego. Y un, un día, hablando de esto, decía, es que claro, si renuncio a todo, pues claro, no me voy a ir a vivir a una cueva, como hacía San Blas. Que bueno, San Blas se podía ir a vivir a una cueva, que está fenomenal, pero yo no voy a coger a mi familia a marcharme y a vivir a una cueva. Entonces, alguien me explicaba que lo importante no es, no es renunciar materialmente a las cosas, es renunciar de corazón, no poner tu corazón en las cosas. O sea, tú necesitas un coche porque tienes que ir a trabajar. Pero si se te estropea el coche te lo he puesto más de dos maneras. O te coges un cabreo terrible y montas un, un escándalo horroroso y estás cinco días eh, eh, hecho polvo y, y, y como si fuera lo único que hay en el mundo porque se te ha estropeado el coche. O bueno, pues dices, pues se me ha estropeado el coche, ¿qué le vamos a hacer? Pues mañana me voy en autobús. Y les enseñas a tus hijos que lo importante no es este coche o que se haya fastidio, sino que lo importante es que el coche te lleva a trabajar y con el trabajo pues sacas adelante a tu familia. ¿no? O si tienes unas entradas para un concierto y por un momento por, para ir al cine y, y en el último momento uno se pone enfermo y no se puede ir, pues en vez de montar un lío porque no se puede ir al concierto de turno, pues bueno, pues te lo tomas eh, de otra manera y, y, y les enseñas a tus hijos que lo importante es estar juntos en el concierto o cuidando al que se ha puesto malo, ¿no? Entonces, es dónde do pones tu corazón, ¿no? Dónde pones, do donde pones tu bueno, tu alma, no sé si es, no sé si es muy... <risa> pero, pero para mí es eso, renunciar, renunciar no es que cojas y digas, ala, yo me pongo una sábana en el cuerpo y me voy a una cueva.
0: O a quién estás, en el fondo es a quién estás esperando. Nosotros claro, estamos eh, viviendo claro. en la cuaresma una en la realidad de que queremos preparar nuestro corazón y queremos encontrar en nuestro corazón a aquel que nos va a salir al encuentro, que nosotros no podemos hacer nada para garantizar ese encuentro. Es él el que nos regala su presencia y su amor. Y estamos preparando. Y parece que Dios nuestro Señor, que no es, es lo, la antípoda del, san, del falso profeta, que es el verdadero profeta, el profeta de la verdad, está permanentemente ahí los falsos profetas van y vienen y son profetas que tienen un interés particular en nuestra vida, pero no por nosotros, sino por ellos en lo que pueden sacar de nuestra vida ese es el falso profeta, pero hay un verdadero profeta que está permanentemente eh, con nosotros que pues que está junto a nosotros y, y como si como si no quisiéramos eh, escucharle como si no quisiéramos eh, no sé, abrirle la puerta, ¿no? como dice el apocalipsis ¿no? vamos a escuchar esta misma idea, la vamos a escuchar en eh, en forma de, de canción y oración y, y enseguida estamos otra vez eh, enriqueciéndonos con esta reflexión preciosa sobre la cuaresma eh, que el Papa Francisco nos ofrece
3: Estoy a la puerta y
0: la puerta y llamo, nos dice esta oración, esta canción y bueno pues es lo que nosotros quisiéramos hacer, ¿no? que Jesucristo sea descubierto por parte de nuestro, pues, en nuestro corazón, que lo descubramos, que lo encontremos junto a nosotros, que sepamos que Él nunca nos va a fallar, que sepamos que Él quiere entrar en nuestra casa, que quiere amarnos, que quiere encontrarse con nosotros, que quiere descubrirnos. Pues aquí seguimos, en este espacio, en Buscadores de la Verdad, en la radio de María, la radio que queremos compartir con todos ustedes. ...y quisiéramos compartir cosas que estamos haciendo aquí en la radio... ...para ayudar a cada uno de nosotros a poderla vivir mejor... ...y en concreto hoy compartimos con ustedes... ...una de las iniciativas que estamos teniendo... ...y que todos los viernes de Cuaresma... ...Radio María retransmite el Via Crucis a las 6 de la tarde... Esta costumbre cristiana, Pablo VI lo decía de una manera bellísima, que el Via Crucis es una meditación escenificada de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pues aquí en la Casa de María les ofrecemos esa oración, esa meditación de los pasos de Jesús en su camino hacia el Calvario. Lo haremos cada viernes desde lugares distintos de España. El siguiente que nos corresponderá el 9 de marzo será desde Baza. El 16 de marzo lo haremos desde Gerona. El 23 de marzo desde Barcelona, que será a las 3 de la tarde. Y el 30 de marzo, que ya es Viernes Santo, lo haremos desde Valladolid a las 11 de la mañana. Buscadores de la verdad, este programa está aquí quienes habla, el padre Javier Cereceda, bien acompañado por eh, los veteranos de Radio María, José Luis Carrasco, nuestro doctor, que es doctor de cuerpos y bueno, también un poquito doctor de espíritu. Ahora que mientras estábamos escuchando esa canción, también nos hacía, hacíamos la reflexión, ¿no? de lo que, de lo difícil, yo le decía, ¿no? lo difícil que tiene que ser poder vivir esa profesión en la cual tocas tan de cerca el sufrimiento del corazón humano sin tener esa visión de trascendencia y también a Javier Sánchez del Campo, que no nos olvidamos de él
2: que no es doctor que no es doctor, pero
0: bueno, que es padre de, de familia de cachorros, según nos ha dicho ¿no?
2: y, y quería yo
0: retomar eh, esta, estas reflexiones que estamos haciendo juntos estas reflexiones en voz alta con de nuevo el mensaje del Papa Francisco. Hemos eh, leído hasta ahora lo que nos hablaba sobre los, sobre los falsos profetas. Nuestro buscador de hoy, San Blas, también encontró a su alrededor falsos profetas. Y luego también nos habla el Papa de tener un corazón frío. Fíjense lo que dice el Papa. Dante Alighieri, que es el que escribió la Divina Comedia, en su descripción del infierno se imagina al diablo sentado en un trozo de hielo. Su morada es el hielo del amor extinguido. Me parece, ¿eh? José Luis, extasia. ¿eh? Cuando oye al Papa Francisco ¿eh? le vemos ahí extasiado, ¿no? extasiado. Pero qué, qué descripción tan maravillosa y tan clarificadora y tan dura. ¿eh? De Que el, el infierno eh, es el, el, el demonio, ¿no? el diablo, está sentado en un trozo de hielo porque su morada es el hielo del amor extinguido. Es una definición preciosa.
1: ¿eh? Es fantástico, es fantástico. Uno cuando ve a la gente sufriendo o cuando ve el, el... Bueno, claro, vuelvo a la consulta. Cuando uno ve que las personas están sufriendo no es porque estén incandescentes. Las personas que están incandescentes porque tienen un problema, porque tienen un problema familiar, bueno, pues digamos que están en el problema y, y se resuelve de la manera que sea. Pero cuando alguien está mal, crónicamente mal, lo que tiene es una frialdad de corazón... Que la ves cuando profundizas un poco. Al principio, bueno, pues se le echa la culpa aquí, allá, a la enfermedad, a que me falta esto, lo otro. Pero la enfermedad, lo que sería la enfermedad es generalmente una frialdad de corazón. Entonces, en ese sentido, me fascina mucho cómo el infierno, y el infierno continuo, está en la frialdad del corazón. Y va más allá de que uno tenga muchas posesiones o pocas posesiones. Lo tienen las personas que tienen poder y las que no tienen poder, pero aspiran a tenerlo. Y, y, bueno, para mí ha sido chocante imaginarme algo que sí que me pega más, que el infierno y el demonio deben estar en el frío, ¿no? En el frío es donde realmente duele.
2: Sí, bueno, ¿tú por qué lo ves así? Porque la imagen del diablo siempre es rodeada de llamas. ¿no? Y calentito, sí. Siempre, siempre está rodeado de llamas. Y arderás en el fuego del infierno. Y aquí dices que es, eh, y como dice? Trono, un trono de hielo, que es justo lo contrario, porque, claro, re refleja... ...refleja eh, la, frial, la frialdad de corazón... Ya ...que habla el Papa... y ya ...que habla José Luis, claro...
0: ...dice también el Papa de, de esa manera bellísima... no ...que lo que apaga la caridad es ante todo... ...la avidez por el dinero... ...la raíz de todos los males... ...a esta le sigue el rechazo de Dios... ...y por tanto el no querer buscar consuelo en él... ...prefiriendo quedarnos con nuestra desolación... ...antes que sentirnos confortados... ...por su palabra y sus sacramentos... ¿Sí? esto...
1: ahí eso es fantástico también... ...porque además... El, el, las personas que sufren son las que no tienen el corazón frío sino a las que se les ha ido enfriando se les ha ido enfriando desde fuera, desde el dolor, desde la frustración desde el mundo que te frustra quizá porque esperabas mucho te habían enseñado a esperar mucho del mundo hay algunas personas en psiquiatría que tienen el corazón frío porque tienen problemas genéticos y no tienen empatía, pero pues son muy pocos ¿eh? la gente que sufre son gente con el corazón helado ...pero que está sufriendo... ...esa es la, la, la clave del asunto... ...se lo tiene helado porque sufre... ...bueno, lo tiene helado pero no es su corazón... ...sufre mucho con esa frialdad... ...querría que algo se lo calentara... ...y ese algo que se lo va a calentar... ...pues... ...o le viene de arriba... ...o de dentro, de algo más trascendente... ...o le viene a través de nosotros... ¿no? ...que entramos por una vía... ...que tiene que ver con el amor, con la calidez... ...con la conexión... ...pero sí que se sufre con el corazón helado... Porque no lo quieres tener helado. ¿eh? Pero no lo sabes. Perdón, padre, que me ponga pesado. <risa> eh, eh, es que me, le comentaba antes que me había gustado mucho que uno prefiere, parece que prefiere, quedarse con el corazón helado antes que pedir ayuda, antes que prefiere quedarse en su desolación antes que acudir a Dios y pedir ayuda. Eso lo vemos continuamente. Hay un algo que es la vergüenza, el sentimiento de individualismo, el que, que, que por una parte la gente está pidiendo ayuda y por otra parte la está rechazando. Y a veces, si se la ofreces en forma de algo trascendente, en esta cultura nuestra lo ven como ridículo. ¡Buah, yo no creo en Dios, no creo en esas cosas! O se La tienes que ofrecer en, en forma de, de consumo. De Pues te voy a ofrecer un curso de mindfulness. Ah, bueno, eso sí. ¿Eh? Porque eso ya parece que, que, que yo me está lo gano. Moda, yo, eso está más de moda. ¿eh? Yo me lo gano y yo me lo trabajo. Entonces voy a ser yo el que me ayudo. Pero eso de que alguien me ayude, y me pongo en manos de algo o de Dios y me abandono, eso hoy se lleva mal. Y me ha gustado mucho esa frase de del Papa.
0: Pues eh, estamos rodeados, efectivamente, como le decíamos antes, de, de falsos profetas. Eh, profetas que no que realmente no... Los que, no nos, que no nos hacen bien en nuestra vida. ¿no? Y volviendo de nuevo a este mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma, habla, y leo literalmente porque me parece que es lo más lo mejor que podemos hacer de tocar directamente la palabra del Papa. Dice, otros falsos profetas son esos charlatanes que ofrecen soluciones sencillas e inmediatas para los sufrimientos. Remedios que, sin embargo, resultan ser completamente inútiles. ¿Cuántos son los jóvenes a los que se les ofrece el falso remedio de la droga, de unas relaciones de usar y tirar, de ganancias fáciles pero deshonestas? ¿Cuántos se dejan cautivar por una vida completamente virtual, en que las relaciones parecen más sencillas y rápidas, pero que después resultan dramáticamente sin sentido? Estos estafadores no solo ofrecen cosas sin valor, sino que quitan lo más valioso, como la dignidad, la libertad y la capacidad de amar. Es el engaño de la vanidad que nos lleva a pavonearnos, haciéndonos caer en el ridículo. Y el ridículo no tiene vuelta atrás. No es una sorpresa... Desde siempre, el demonio, que es mentiroso y padre de la mentira, presenta el mal como bien y lo falso como verdadero, para confundir el corazón del hombre. Cada uno de nosotros, por tanto, está llamado a discernir y a examinar en su corazón si se siente amenazado por las mentiras de estos falsos profetas. Tenemos que aprender a no quedarnos en un nivel inmediato, superficial, sino a reconocer qué cosas son las que dejan en nuestro interior una huella buena y más duradera porque vienen de Dios y ciertamente sirven para nuestro bien. Bueno, pues magistral, yo creo que no hay nada que añadir aquí a lo que nos dice el Papa, más que reflexionar sobre ello y, y descubrir. Y lo veo yo en los jóvenes con los que me toca trabajar, que yo doy clases a los mayores del colegio, a los de bachillerato, y les procuro acompañar un poquito más de cerca, a todos, ¿no? pero a los de bachillerato más en particular. Y vamos, veo clarísimamente identificado lo que el Papa dice aquí en sus vidas y a mí me entristece, porque y fijaros que este, eh, bueno, os lo digo para vuestro consuelo, porque tenéis hijos en esas edades, ¿no? Este mensaje les resuena, ¿eh? cuando les hablas de que les están, es, les están estafando. ¿eh? Cuando fuimos a Roma hace poco, que yo doy todos los años con los que van a hacer, a hacer su, su confirmación, que hacemos una peregrinación a la tumba de San Pedro, ahí a renovar su fe, ¿no? Y les, les, pues ahí normalmente a esto les, ve, les ven como pipiolos y yo les aviso, digo, tened cuidado que aquí os, os van a tratar de estafar. Las estafas es pues que le venden una cosa que vale un euro por cinco, o se van a tomar una pizza que vale tres euros y les cobran diez, ¿no? Y cómo les escuece que les estafen, cómo les, les pica el orgullo, ¿no? Bueno, pues ahí está también una herramienta, porque el papá nos lo dice clarísimamente, ¿no? Que vivimos en una sociedad que nos está estafando, que nos está diciendo, oye, que aquí está la felicidad... ...y no es verdad, ¿no? Y la felicidad, como hacía San Blas, la encontramos... ...que hacía San Blas cuando necesitaba paz y recargar las pilas, se iba a su cueva, como dice, a orar y a leer la Sagrada Escritura... ¿eh? y ahí es, ahí es donde no hay ni trampa ni cartón ¿no? y en esta sociedad, ¿qué cantidad de cosas? no todo, por supuesto, no todo es malo, ¿eh? pero ¿qué cantidad de cosas hay que parece que nos quieren eso? pues que nos quieren estafar, ¿no? Eh, remedios falsos, ¿no? charlatanes que ofrecen soluciones sencillas para los sufrimientos sencillas y rápidas yo no sé cuándo, cuándo, cuántos te encontrarás tú, José Luis en tu consulta, que enseguida ¿eh? como que ya lo decías, an lo decías antes en el, cuando veíamos en el coche también, ¿no? como la gente ah, no, perdón, lo has dicho aquí en el programa, como la gente rechaza el dolor ¿no? como la gente rechaza el dolor, ¿no? El dolor, ¿no? ¿Tiene, si es un, si te duele un poquillo el dedo del pie, vale, pero como sea un dolor, inmediatamente,
1: ¿no? Soluciones rápidas y sencillas, ¿no? Sí, sí, sí. Buscan soluciones rápidas y si no se las dan muy rápidas, rápidamente, se buscan otras cosas y a veces te lo cuentan. Pues he oído, pues he encontrado que hay uno que hace no sé qué técnicas. Y tal. O sea, se buscan continuamente los falsos profetas y los solucionadores de aquello que es antinatural, el sufrimiento es antinatural, con lo cual tiene que haber un, un alguien que lo quite.
2: Es el hechicero de la tribu, ¿no? El que prometía, yo qué sé, danzaba alrededor de un trozo de pescado y, y, y se ponía a llover o yo qué sé, o hacía cosas así. Era total rápido y sencillo, tenían una, una necesidad, ellos pensaban que era una necesidad, ala, el tío se pone a bailar o a yo qué sé, o a leer huesos de aceituna y te leía el futuro y te proporcionaba una solución. Pues esto es lo mismo. Luego habla de una vida completamente virtual. No, no y, y hombre se puede mirar por el, por, por el mundo digital este en el que vivimos pero también una vida virtual en el sentido de que no es que no es real que no es falso, o sea que no es que no es verdadera la, la, la vida que podemos llegar a vivir hoy sin, sin estar ni siquiera conectados a, a internet me refiero
0: como ya se nos va acabando el tiempo vamos a tratar de decir algo porque no sé si en bueno en el siguiente programa si nos da la vida el señor procuraremos también seguir hablando un poquito de la cuaresma pero ¿Qué es lo que podemos hacer? Y el Papa Francisco, en su mensaje para la cuaresma, no solo se limita a diagnosticar, a decir que es que horror y que esto es todo fatal y los falsos profetas y, y que vivimos eh, rodeados de un sinsentido y que él con los corazones fríos dice, bueno, ¿y ahora qué podemos hacer? ¿no? Y entonces, bueno, pues cuáles son eh, las, las medicinas que nos ofrece el, el, la cuaresma, ¿no? Para poder eh, abrir los ojos y descubrir la verdad, ¿no? que esta es una oración preciosa que el Señor nos, Jesucristo nos invita a rezarla en el evangelio sale con frecuencia Señor que vea le dice el ciego de nacimiento, ¿no? Y esto es, nosotros somos ciegos, Señor, que vea, queremos ver. Bueno, pues ¿cuáles son cuál es la medicina que nos pueda nosotros ayudar a ver? Pues el Papa lo dice clarísimamente, los tres dulces remedios. La oración, la limosna y el ayuno. ¿no? La oración, la limosna y el ayuno. ¿no? Lo dice de una manera preciosa el Papa Francisco. Yo voy a leer por si no nos da tiempo para, para leerlos todos, el tema del ayuno porque me parece que, que es interesante. A veces pensamos eso, ¿no? que el ayuno es, venga, pues yo los viernes de Guadalajara no como carne, ¿no? Y ahí te pones ahí pinfo y te tomas una merluza deliciosa de no sé cuántos, o una lubina de no sé cuántos o el unas sardinitas asadas de no sé qué, como las hace mi madre que... y al final como que se pierde... no ¿Qué es el ayuno? Dice el Papa. El ayuno Debilita nuestra violencia. Nos desarma y constituye una importante ocasión para crecer. Por una parte nos permite experimentar lo que sienten aquellos que carecen de lo indispensable y conocen el aguijón del hambre. Por otra expresa la condición de nuestro espíritu hambriento de bondad y sediento de la vida de Dios. El ayuno nos despierta, nos hace estar más atentos a Dios y al prójimo. Inflama nuestra voluntad de obedecer a Dios, que es el único que sacia nuestra hambre. Bueno, pues eso, el ayuno, el ayuno de, de experimentar, ¿no? Que bueno, que no siempre, como, como decíamos, tenemos el acceso inmediato a todo, nosotros somos nuestra propia solución, somos la solución de todo. El ayuno para experimentar, pues que mi cuerpo es limitado, que mi cuerpo es material y que quien lo
1: sostiene y quien me da la vida es Dios nuestro Señor. ¿no? Es fantástico este papá. <risa> el ayuno es el ayuno hace a las personas. Más sensibles, las ponen más en contacto con su propio sufrimiento interior y con la, el sentimiento de que no se encuentran bien a pesar del bienestar. O sea, no que no se encuentren bien, sí, que no se encuentran bien, que necesitan algo más. Estaba haciendo, bueno, es que no me quiero adelantar, ¿no? Pero oración, limosna y ayuno. Y como nos quedamos corto de tiempo y no me va a quedar para decirlo luego, lo voy a decir: hay quien hace solamente ayuno ¿sí? y se convierte en anoréxico. <risa> Hay quien solamente da limosna sin oración ni ayuno y se convierte en filántropos vanidosos y hay quien solamente hace oración sin limosna y ayuno y probablemente se convierta un poco en fariseo, ¿no? Pero las tres cosas a la vez, las tres cosas a la vez son psiquiátricamente eh, fundamentales. Es una eh, aproximación a las tres recetas eh, fundamentales para conseguir el equilibrio.
2: Sí, bueno, el, el, como dices tú, el, el, eh, a mí me resulta dificilísimo, sobre todo el ayuno, claro. De cerveza? Bueno, el ayuno de cerveza yo lo considero imposible, pero bueno, ya lo sabéis. Y, y pero, pero sí es, nunca lo había pensado así, una sin la otra te convierte en, en, en cosas que no, que no son, o sea, lo, lo que dices es verdad, el que da solo limosna, pues fariseo, totalmente de acuerdo. El que solo hay un anoréxico, bueno, yo no sé si anoréxico o lo que sea, será un término médico. Y el, y el que solo se dedica a rezar, pues al final pues supongo que será un monje de clausura, que está fenomenal, pero claro, eh, eh, es, 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 que, es pero verdad. Si no es
1: caritativo ni nada, pues sería el fariseo, ¿no? El claro. que, y el que da limosna, pues sería el filántropo sí, sí, este es es ricachón, es es que es probablemente sea vanidad, ¿no? Eh... Bueno, sí, que da limosna
2: ego. por su propio... ¿cómo decirlo? Es, por su propio ego. Por su propio ego, eso es. Sí, sí, bueno.
1: Sí. La combinación de las tres cosas es una combinación que es muy difícil de hacer, pero que probablemente no solamente en lo personal y en lo, en lo religioso, sin, en lo espiritual, sino en lo que podríamos llamar antropológico-psiquiátrico, es una combinación fantástica. Porque el, la, la limosna es vivir para el otro, o sea, empatizar y compadecerte del otro, compartir, es salir del egocentrismo. El ayuno es sentirte finito, limitado y, y, y sufrir, sentir necesidad y, y darle un nombre a, a esa insatisfacción que tenemos.
2: Y darte cuenta de la caducidad que hablábamos antes, ¿no? de la debilidad que tenemos. Exactamente. Sí.
1: Y las propias pacientes con anorexia nerviosa, con problemas alimentarios, a veces el sentimiento de la, de la comida y del ayuno es lo único que las conecta con un sufrimiento, no les faltan medios y hay que ayudarles a que conecten con otros sufrimientos que tienen. Y, y la oración es lo que te saca de ti mismo, de tu sentimiento de individualismo, de yo me tengo que solucionar todo y además tengo derecho a que eh, se me quite esto que tengo, ¿no? Que son los, lo, las cosas que hacen en mi papel difícil, mucho más difícil, el, bueno, aliviar las enfermedades y en el mundo en global es lo que nos hace infelices, ¿no? Todos tenemos que solucionarlo.
2: Y, y siendo siendo positivos, porque, porque claro, que, claro que si ayunas, y limones... Pues eh, pa, también yo estaba pensando en la cuaresma, pues al final mmm, usemos la, utilicemos la cuaresma para, para, bueno, para, como camino para al final encontrarnos con Jesucristo, ¿no? que es al final lo que tenemos que, que hacer. Y, y, y antes que hablábamos del corazón frío, cuando te encuentras de verdad con Jesús, al revés, el, tu corazón frío se convierte en, en corazón caliente. Suena muy mal. Corazón cálido, caliente, cálido, cálido ardiente, ¿No? o como quieras llamarlo.
0: Corazón cálido del de Señor que está siempre a la puerta y que nos llama. ¿no? Corazón cálido que es lo contrario de ese pedazo de hielo sobre el que se asienta el demonio. ¿no? Que la morada del demonio es el amor extinguido. ¿eh? No donde no ha habido nunca amor. ¿no? Es que esta es, tiene mucha amiga esa reflexión del Papa. ¿no? no donde nunca ha habido amor, sino donde el amor ha muerto. ¿No? parece que es el, el hábitat donde él se encuentra a gusto donde ha vivido amor y el amor ha muerto ¿no? bueno pues que nosotros no le proporcionemos hábitat ¿eh? al demonio que mantengamos siempre vivo el amor sobre todo el amor a Dios en nuestros corazones ese amor que es capaz de reconocer la propia miseria y que aunque se equivoque pues ahí tiene la penitencia para poder recuperar esa amistad que aunque tropiece enseguida lucha para poder, poder volver a levantar la mirada y el corazón a Dios nuestro Señor que siempre está a la puerta y que nos llama. Siempre está a la puerta y nos llama. Acabamos ya nuestro programa dando las gracias a todos los que han participado desde sus casas de este programa. Gracias por elegirnos, gracias por estar ahí, por acompañarnos. Les invitamos a que participen dentro de este mensaje de Cuaresma El Papa Francisco nos invitaba a la iniciativa 24 horas para el Señor que supondrá durante 24 horas que al menos en cada diócesis una iglesia permanecerá abierta durante 24 horas seguidas para permitir la oración de adoración y la confesión sacramental. Aquí en Radio María a las 5 de la tarde tendremos una conexión con el Papa para esta iniciativa de 24 horas con el Señor. Y los que hemos hecho hoy junto a ustedes Radio María, Javier Sánchez del Campo.
2: Gracias Padre, un José, José Luis
0: Carrasco.
1: Gracias Padre, ha sido un gozo estar aquí.
0: Un gusto, y quien les habla, el Padre Javier Cereceda, también les agradece a todos ustedes haber estado ahí con nosotros, habiéndonos acompañado y edificando su oración, con su oración y con su presencia, esta Radio de María, este foco de luz, este faro de luz, en medio de esta sociedad que Dios nuestro Señor les bendiga y a todos nos permita caminar hacia la cuaresma, creciendo en el amor y en la identificación con él. Que Dios les bendiga.